0: Bienvenidos a este nuevo kit de emergencia de Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y ustedes saben que estos episodios, estos kits, son para profundizar en herramientas y en conversaciones con expertos, con investigadores, líderes o profesionales con una gran experiencia en el crecimiento personal y el desarrollo humano. ¿Para qué? Pues para aprender a vivir, a ser libres y a saber que en nosotros está el poder de elegir la vida que queremos. Hoy voy a conversar con una mujer con la que desde hace meses quería conversar, pero como ustedes saben, todo llega en su momento. Ella es psicóloga, conferencista, escritora, ha escrito más de 10 libros y además desde sus plataformas nos ayuda a profundizar en temas como el amor propio, la autosanación, la aceptación de nuestras emociones, la dignidad y la inteligencia emocional, entre muchas otras herramientas. Hoy converso con Pilar Sordo en este episodio, pues, Hablamos de cómo transitar la incertidumbre, esta que estamos viviendo desde el año pasado, y cómo dentro de esa incertidumbre podemos abrir espacio para la reflexión y podemos abrir los ojos para lo que realmente es importante. Hablamos también de la limitación de la mente, porque somos mucho más que nuestras cabezas, que somos mucho más que nuestros logros hablamos de la importancia de dejar de vincularnos con los demás desde la carencia y hablamos también de, de ese nuevo concepto que es la inteligencia espiritual. Miren, con Pilar Sordo se puede hablar, se puede reflexionar y analizar por horas de cualquier tema porque ella es una gran estudiosa del desarrollo humano y ella se encarga de que sus conocimientos los podamos tomar y aplicar de manera práctica en nuestro día a día. Antes de dejarlos con esta conversación, Quiero invitarlos a que se hagan miembros de la comunidad de en defensa propia. En esta plataforma vas a poder disfrutar no solamente todo el contenido exclusivo que desarrollamos o dentro de ese contenido exclusivo que desarrollamos, vas a poder disfrutar de talleres. En este mes de junio vas a poder disfrutar del taller de Maite Isa sobre la manifestación, aparte de todos los talleres que ya están disponibles con nuestras invitadas, con la especialidad de cada una de ellas. También tendrás descuentos exclusivos, material adicional de los episodios, reflexiones y sobre todo lo más importante, una comunidad que está comprometida a acompañarte en ese camino de la reinvención que por cierto quiero saludar a nuevos miembros como siempre lo hago, Estefanía Barrosa bienvenida, Yoconda Peña Ángel Mararellano y Marla Troconis bienvenidos y espero que disfruten el viaje, ya los que han estado siempre Patricia Star Nancy Skenazi y Damiana Ávila, entren que caben 100, los espero en defensapropia.com Miren, les voy a advertir algo. Este es uno de los episodios para escucharlo varias veces, para esos días en los que estamos dudando, para los días en que nos sentimos perdidos en el camino y necesitamos recordar el para qué me levanto en la mañana, para qué das y para qué haces lo que haces. Así que aquí les dejo a Pilar Sordo, a la querida Pilar Sordo, en este kit de emergencia de Indefensa Propia. Bienvenida, Pilar Sordo, a este kit de emergencia de En Defensa Propia. Hola, Erika. Feliz de, de
1: poder estar contigo. Para mí es un honor. Muchísimas gracias por, por la invitación. Así que a tu disposición. Vamos a ver si,
0: si puedo ayudar en ese kit. El honor es mío, el honor es mío, Pilar. Además que, ¿sabes esos momentos que son especiales de tanto esperar? Porque fíjate que yo tenía muchísimas ganas de que empecé hacer este podcast de conversar contigo, y sabes, como que yo, yo me sentía, no estoy preparada, todavía falta, ya va, todavía me queda un poco, no sé, son cosas que uno siente, porque uno es así, pues, qué sé yo. <risa> este, y, y finalmente, Pilar, final, finalmente estamos aquí reunidas en este podcast, y para mí también es un honor, un placer, porque, oye, de ti, sin conocerte, muchas personas aprendemos, aprendemos de tu experticia como psicóloga, como columnista, como bueno, has escrito más de 10 libros, o sea que la tienes, por lo menos la tienes más clara que nosotros, los mortales.
1: No sé si, no sé si la tengo más clara o soy más consciente de, de que hay cosas que no tengo claras, y, y, por, lo <risas> tanto, y por lo tanto busco, investigo, estudio, acompaño, uh -huh en distintas dimensiones al, al ser humano hispano, que es mi, mi, gran, mi gran casa eh, ya hace 30 años. Así que la verdad que he ido caminando con la gente, con las investigaciones, con los libros y, y, y desde ahí es donde puedo hablar. Yo no, no me siento ni sabia, ni iluminada, ni, ni tengo ninguna condición especial. Soy muy estudiosa y, uh -huh. y, y soy curiosa patológica, como digo, entonces... Al final tengo una beta de periodista seguramente dando vuelta por mi vida, eh, aparte de la de psicóloga, y, y investigo mucho antes de poder hablar acerca de un tema, así que nada, eh, es más estudio, es más perseverancia que otra cosa.
0: Oye, pero ahorita que dices la palabra consciente, que yo creo que es la palabra clave, o sea, esas palabras que, que están rondando por ahí, que son... Eh, efectivamente, mucha gente se, sienta, se está haciendo mucho más consciente de su propia vida, ¿no? de, de cómo la viven, qué están creando en su vida, cómo se expresan, cómo reaccionan ante una situación, ¿no? El momento pandemia eh, eh, nos afectó a todos, ¿no? y, y, y yo creo que nadie, nadie, o sea, nadie después de la pandemia está igual. Hay ojalá. un cambio ¿no? en cada uno de nosotros, como sea, o una pérdida o una, una ganancia de aprendizajes.
1: Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo, yo eh, prefiero pensar o elijo pensar que, que ojalá nadie termine igual después de este proceso que todavía no termina y que tiene para mucho más de camino. Mm. Eh, creo que que esto es una tragedia, sin duda alguna, y tiene muchas dimensiones. Lo que pasa es que con las tragedias, uno puede elegir eh, conscientemente, vivirlas como una oportunidad de aprendizaje. Y yo, desde el primer día en que asumí que había quedado cesante y que ya no podía dar más conferencias, ni, ni viajar a seguir haciendo mis estudios, por lo menos de la forma que las hacía, eh, tuve que asumir que me iba a colocar en, en actitud alumna frente, frente a este camino, y por lo tanto de aprendiz, y, y ojalá, ojalá que de aquí a cinco años más, cuando esto de verdad haya pasado, eh, podamos decir que en algo nos cambió la vida, y que en algo tú, yo y todos los que nos están escuchando y viendo, podamos decir que somos mejores personas después de este proceso,
0: digamos, ojalá sea así. Sí, bueno y una constante en la vida de cada uno de nosotros es, pues, es la incertidumbre, tú has hablado mucho de ese tema Pilar, contigo se pueden hablar muchísimos temas, pero la incertidumbre, o sea, por más que tú quieras tener el control, eh, es algo que todos estamos de alguna manera, no sé si padeciendo, pero sí estamos ante ella, Total, y unos más que otros tienen más herramientas para poderla sobrellevar, lo cierto es cierto que primero no es fácil, no importa la cantidad de herramientas que tengas. Lo que pasa,
1: a ver, yo creo, de hecho ahora estoy con, con un grupo trabajando como los cambios de paradigmas que toda esta historia nos ha producido. Y uno de los cambios de paradigma que sin duda se movió es el del control. O sea, yo creo Uf. que nosotros vivíamos en una ilusión absolutamente mentirosa sobre la posibilidad de controlar. Nunca nuestra vida ha sido certera, nunca hemos sabido si despertamos en la mañana, si en la noche vamos a volver a casa. Nunca hemos tenido conciencia si hoy tú o alguien que nos está viendo va a recibir alguna noticia que le va a cambiar su vida para siempre. Eso uh -huh. ha sido siempre así. El tema es que esta incertidumbre hoy se nos hizo consciente y se nos hace consciente porque se nos acercan dos palabras de las cuales los hispanos no hablamos, que es de la soledad, en la cual se transita esta enfermedad, y de la muerte. Mm. Que son dos temas que nosotros negamos hablar y que no se habla y que cuando la abuela parte diciendo qué quiere el día de su funeral, toda la familia le dice, pero abuela si tú vas a ser eterna, tú no te vas a morir, ¿para qué hablas de estas estupideces? Entonces cuando la muerte se nos acerca a las casas y nos empieza a tocar la puerta, eh, algunos para seducir y en otros para llegar eh, determinadamente, se cae esta ilusión de control. Eh, el otro día justamente con esta gente de Europa con la que estoy trabajando el tema de los cambios de paradigma, nos reíamos porque esta ilusión de control era tan grande que yo te podía contar a ti con toda certeza que yo en marzo del 2021 iba a ir a Europa, uh -huh. y a ti ni se te ocurría pensar ni dudar de que eso pudiera ser verdad. De hecho, me decías que bueno, porque pagaste pasajes más baratos porque los compraste con tiempo, uh -huh. Qué bueno, ¿y a qué hoteles o a qué lugares vas a ir? Y nadie dudaba de esa verdad. Hoy uh -huh. ni siquiera se puede planificar de un mes para otro, eh, porque ya es ciencia ficción. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? <risas> Qué tiene ah, esto, porque esto para mí sí. tiene una muy buena noticia.
0: A ver, qué bueno, compártela. Eh,
1: que al desmantelarse la ilusión del control, el control volvió a mí, volvió al ser humano. Entonces, ¿dónde está mi control? Mi control está. El verdadero está en mi control. El verdadero control está en mi actitud. Al final, el que yo evalúe el día de hoy como un buen o mal día no depende de lo que pase afuera. Depende de la actitud con la cual yo transite por lo que está pasando afuera. De hecho, yo he sido una hinchadora durante todo este año tratando de que eliminemos tres palabras del diccionario que son controlar, manejar y enfrentar y que esas tres palabras que ya no existen las cambiemos por la palabra tránsito. Entonces, solo transitamos por el día Nunca más cierta la frase de Alcohólicos Anónimos de solo por hoy o un día a la vez. Uh -huh. y, y que de alguna manera esta sensación de control está hoy en mi poder. Entonces, el cómo yo evalúo lo que me pasa, el significado que le doy a mi experiencia es lo que determina. Porque al final, ¿al final ¿qué es la incertidumbre? La incertidumbre es la no aceptación del miedo. Uh -huh. Y si yo acepto que tengo miedo o, o me preocupo y soy responsable frente a esa emoción o cualquier otra que me pase, tristeza, angustia, ansiedad, melancolía, lo que sea que esté transitando, si yo acepto eso y solo transito sin querer controlarla, obviamente que mi tránsito por esta experiencia va a ser infinitamente más positivo de lo que va a ser para alguien que se resiste a creer que no puede controlar, que se resiste a no mostrar que siente tristeza, porque en psicología existe una frase muy usada, que es que lo que se resiste persiste, ¿no? Uh -huh. eh, por lo tanto crece en la medida que lo observas y le pones más atención. Entonces creo que, que la incertidumbre se nos hizo consciente, y hoy nos da la tremenda oportunidad de elegir la actitud con la cual vas a transitar el día.
0: Claro, entonces para, para definir ese transitar, ¿de qué se trata, Pilar? A ver, ¿de aceptarla, de meterte y, y, y ser honesto con la emoción y meterte por ahí, expresar que, el, que sientes incertidumbre y no sabes cómo manejarla? Eh, ¿qué, ¿Qué es en sí el transitar? O sea, ¿cómo...? ¿Cómo podemos como desmecharlo? Por,
1: sí, el tránsito pasa por la aceptación eh,
0: uh -huh.
1: antes de cualquier cosa. Sí. Y hay, hay una definición de aceptación que, que a mí me gusta mucho y que tiene que ver con que aceptar implica perder las urgencias de querer uh -huh. que las cosas sean como yo quiero que sean. Eh, que es
0: lejos es difícil, lo más difícil. Pilar. Porque <ríe> te super, escucho hablar super. y siento que somos adictos a tener el control. y y no es fácil para los adictos dejar de tener el control, o por lo menos esa ilusión. Es
1: que yo creo que, que nos contamos tantos cuentos, Erika. Creo, Ay, que, sí. creo que, la, que la vida es tanto más fácil de la que nosotros construimos desde nuestra cabeza. Creo que, que nuestra interpretación, nuestra cantidad de mandatos limitantes, nuestra cantidad de, de, de paradigmas que todo el día nos decimos para para poder sentir que somos eficientes, que tenemos la razón, que, que hacemos todo bien, en vez de solamente experimentar la vida, porque mi percepción es que vinimos a esta vida a sentirla y a vivirla y a experimentarla en toda su dimensión. Y, y tenemos esta cantidad de juicios metidos donde, donde yo digo, por ejemplo, eh, o si tú escuchas a alguien decir que está triste, automáticamente todos en nuestro inconsciente colectivo tendemos a suponer que esa persona está mal. Claro. Y Eso no es cierto, esa persona uh -huh. solo está triste, no está mal. Eh, o, o si vemos, alguien te dice estoy angustiada, también ar arquetípicamente se va hacia este pensamiento binario que tanto daño nos ha hecho y que nos ubica en el bien o el mal, el gordo, el flaco, el lindo, uh -huh. el feo, el de izquierda o el de derecha y que nos va polarizando y no siendo capaces de encontrarnos en lo que de verdad sentimos. Si yo estoy triste, déjenme transitar por mi tristeza, algo me viene a decir, algo algo me viene a mostrar, así como me viene a mostrar mi dolor de cabeza, o me viene a mostrar un problema lumbar, o me viene a mostrar una panza inflamada, porque el cuerpo es el mayor informador incondicional y amoroso que tenemos, y lo tratamos uh -huh. pésimo además, sí. eh, algo me viene a decir, por lo tanto déjenme escuchar, déjenme, te, no me hagan estar bien con ese positivismo tóxico en el que hemos caído, donde... Para mí es tan falso como el negativismo, digamos, porque el negativo mm. dice que todo está mal y eso es falso, y el extremo positivo dice que todo está bien y eso también es falso. Eh, eh, claro.
0: Uf. Por qué lo bueno tanto,
1: eso. yo diseñé un concepto intermedio que, que está por ahí en algún video de YouTube que se llama positivo vulnerable, que, que mm. es entender que yo soy positiva, entender que todo pasa en la vida y como soy positiva, si estoy triste hoy sé qué va a pasar entonces quiero transitar por mi tristeza, entonces déjenme transitar por mi tristeza, déjenme llorar, ¿por qué tenemos que llorar encerrados en los baños, Erika? Llevamos sí. siglos llorando escondidos, donde nos dijeron que llorar era malo, el 80% de los padres hispanos y madres hispanas nunca han llorado delante de sus hijos, les mienten, salen con lentes oscuros diciendo, no, es alergia, no, no estaba claro. llorando. ¡Oh! por Dios! ¿Cómo los engañamos de esa manera? Entonces se sigue perpetuando el modelo donde hoy día tenemos niños y niñas que con todo lo difícil que ha sido la pandemia, siguen llorando escondidos en todo su habitación, tapados con las almohadas, y claro, sí. y limpiándote los ojos muy rápido, cosa que ni se note, o si no inventando una tos muy especial <ríe> como para que la lágrima baje. ¡Ay, Dios mío! O sea, un asco de educación emocional, sí, sí. porque en el fondo aprendimos que ser fuerte era aguantar y nunca nos enseñaron que ser fuerte era el coraje de expresar lo que nos pasaba y creo que esta experiencia, tal límite que estamos transitando, eh, nos enseña eso. Nos enseña Qué bueno que,
0: eso, ser, ser fuerte, fuerte es expresar lo que nos está pasando.
1: Es, eso es el, el coraje de expresar eso es la fortaleza esa es la gente que no se enferma esa es la gente que no va a tener depresión a la que no le va a bajar el sistema inmunológico y probablemente tampoco va a tener COVID porque no, no tiene contención emocional para guardar porque todo lo saca porque va expresando los uh -huh. edificios que se caen en los terremotos yo vivo en un país sísmico quizás el más sísmico del mundo junto ya con Japón Chile.
0: Uh -huh.
1: exactamente y los edificios que se caen son los que no se mueven los que se mueven podrán darnos más susto, pero, pero no se van a caer. Y
0: wow, eso tiene, sí, qué que buena ver,
1: similitud. tiene que ver con la flexibilidad. Por eso se dice que la persona se quiebra cuando se le caen lágrimas. Porque es tan rígida la estructura que termina quebrada, cuando en realidad lo que hace la expresión emocional es. Tener la flexibilidad de poder decir lo que se te cante y poder expresar lo que te pasa con toda libertad. Eso te va a ayudar, sin duda, a transitar toda la inestabilidad emocional con la que vivimos hoy día. Porque afuera de ti, afuera de mí y afuera de todos los que nos están escuchando, estamos llenos de caos. Caos políticos, caos económicos, Uf, caos sociales. O sea, de excusas
0: abajo? para no ser felices, tenemos bastantes.
1: por supuesto. Exactamente, por eso que la definición de tu actitud es la que determina tu evaluación del día. Y Ajá. hacia eso es donde tenemos que caminar, hacer, a entender al final otro de los cambios de paradigma que están ocurriendo, que es que la libertad no es hacer lo que yo quiero, sino que es un estado de conciencia. Yo... Oye, mientras... sí. Mientras más consciente soy de lo que decido comer, te vi, te vi por Instagram haciendo ejercicio, que yo también lo estoy haciendo todos los días, eh, esas decisiones te hacen consciente y cuando tú eres consciente de lo que eliges, eres muchísimo más libre. No necesitas hacer lo que quieras, de hecho llegamos a este punto como humanidad justamente por haber hecho lo que queríamos, digamos. O sea, hemos hecho lo que queremos con el planeta, hemos hecho lo que queremos con nuestros cuerpos, hemos comido todo lo que se nos ha dado la gana y así nos hemos ido autodestruyendo. Entonces, mm. eh, obviamente la libertad no es hacer lo que yo quiero, digamos, y si por eso... La libertad hacer eso, consciente. Estamos donde estamos.
0: Claro, hay otra vez la palabra, la libertad consciente. Yo no sé si tú has leído, que por cierto lo estoy leyendo, por eso lo tengo fresco, tú escribiste un libro que se llama, que el título es La libertad de ser quien soy. O sea, tú has investigado, has analizado, has hablado, has dado charlas sobre este tema de la libertad. Y, y quiero tocar este tema contigo, Pilar, eh, ya que eh, este tema es, eh, está muy pegado a ti eh, por tu libro. Este, Michael Singer eh, escribió un libro que lo, lo tengo muy cerca, se llama The Untethered Soul. No sé si lo has leído. No, no lo he Pero, leído. Es, es, es divertidísimo, ¿no? Porque él ahí se pregunta o pregú, te hace preguntarte ¿Quién eres sin tus pensamientos? Eso que lo hemos escuchado mil veces. Tú no eres tus pensamientos. Ajá, pero entonces ¿Quién soy? El que los oye. Ok, soy el que los oye. Y él ahí comienza pues, a ayudarte a que tú puedas separarte de tus pensamientos, poderlos ver, poderlos analizar, dejarlos ser. Maravilloso. Y, este, exacto. Tiene un concepto de la libertad que, que es que la verdadera libertad es liberarte de ti mismo eso a mí me dejó sí. como paralizada, pero es como esa sí. es la verdadera libertad quitarte el miedo del medio o sea, liberarte de esos paradigmas, liberarte de esas reacciones y, y ser consciente ¿no? Y, y elegir tu libertad a diario digo yo tengo
1: dos hijos ¿no? Uno, un hombre que cumple 30 el próximo mes Wow. Eh, y uno como que toma conciencia de que, de que va pasando el tiempo en la medida que ellos van cambiando de edad, porque yo me siento igual de 20, ¿me entiendes? Esa Obvio, es bueno.
0: 20, claro, claro.
1: Entonces, bueno, el otro día, eh, eh, conversando con él justamente porque cumplía, va a cumplir 30 años, tengo una hija de 27, eh, le decía, bueno, a partir de ahora solo te toca desaprender. <risa> Entonces, le decía, ¿cómo? Sí, le dije, tienes que desaprender todo lo que te enseñé. O sea, todo lo que aprendiste de mí, olvídalo. Ahora desaprende <risa> para que te empieces a encontrar. Porque, porque te tienes que encontrar en la medida que te liberes de lo que de alguna manera yo, con todo el amor del mundo, intenté hacer, digamos. Pero sin duda yo te debo haber traspasado mis propios mandatos. Yo bueno. he tenido que desaprender, bueno, ni hablar de lo que las mujeres hemos tenido que deconstruir en relación... relación a el sistema patriarcal o, 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 o al tema del machismo, digamos, que nos hemos tenido que hacer de nuevo, sobre todo mi generación, yo tengo 55 años, uh -huh. y, y mi generación está hiper formateada por lo judeo-cristiano y por, y por lo patriarcal, por lo tanto son dos bloques que yo, casi con wow. el y martillo, he tenido que hacer pedazo dentro de mi cabeza.
0: Sí.
1: Lo cual lo agradezco mucho, pero es un trabajo, y yo estoy súper de acuerdo con, con ese autor,
0: de que ojalá
1: lográramos sacarnos y mirar nuestros pensamientos de lejos para descubrir quiénes somos sin esa mente. Porque, porque lo que somos es una experiencia de amor. Lo que somos mm. es puro amor. Lo que pasa es que yo no te puedo decir, eh, después de juntarme tres o cuatro veces contigo a tomarme un café, ¡ay, te quiero mucho, Erika! No, porque ¿cómo? ¿Cómo te expones así? La ves, la, la, la ves cuatro veces, entonces, no podemos... o sea por millones de mandatos no me puedo emocionar, no me puedo reír demasiado fuerte, no puedo decir, como me, ayer me pasaba con un encuentro de mujeres, que me decían, no podemos decir que hemos sido felices en la pandemia, que de la pandemia hemos aprendido mil cosas, que estamos felices en nuestras casas, porque todo el mundo te dice, pero cómo, si se está muriendo gente, no puedes decir que estás feliz, o sea, sí. entonces, no puedo reírme mucho, no puedo llorar porque es de, todavía sigue siendo uh -huh. un gesto de debilidad, no puedo decir que estoy asustada porque eso es de cobardes, entonces... No puedo decir que tengo rabia porque eso es destemplada, anda a verte las hormonas si eres mujer y si eres hombre estás hipermasculinizado. Entonces, mm. estamos tan limitados desde la mente que cuando nos sacamos todo eso, somos solo experiencia amorosa, solo, mm. solo estamos llamados a amarnos a nosotros mismos primero desde el amor propio y después al resto. No, no somos más que eso. Y, y cuando uno toma contacto con eso, que es lo que verbaliza por ejemplo la gente que, que hace meditación, que cuando se sacan de la mente se encuentran con esa experiencia de amor hacia sí mismas o a sí mismos si logramos hacer eso en este proceso que además ahora tenemos una ayuda extra que es que el volumen de lo de afuera bajó hay uh -huh. más silencio en las calles hay, hay menos ruido y al bajar el volumen de lo de afuera indiscutiblemente aumenta el volumen de lo de adentro entonces Empiezan a aparecer cosas que tú pensabas que estaban superadas y te diste cuenta que no. Empiezan a aparecer cosas que tú pensabas que no tenías superadas y te das cuenta que sí. Empiezan a aparecer sueños pendientes y decir yo, ¿por qué nunca me he hecho cargo de esto? ¿Por qué uh -huh. nunca, nunca logré hacerme cargo de verdad en forma responsable de esta situación? Cualquier cosa, desde a lo mejor dejar un poco el azúcar, o, o, o da lo mismo, de cosas muy simples, pero que te van cambiando y modificando hábitos. Entonces, yo invito a la gente a vivir la experiencia amorosa solo de ser, porque, porque somos mucho más que nuestras cabezas y lo que de alguna manera nos educaron para ser, mm. porque al final todo se traduce a logros y eso al final es agotador.
0: Es agotador. Es agotador porque si no tienes logros y no los vas acumulando, diario, semanal o mensual, te sientes estancado, son percepciones. Te sientes estancado, te sientes que no estás haciendo nada, te sientes te sientes que te estás quedando atrás, te sientes que todo el mundo va avanzando y tú no, pero al final esos son eso las las percepciones. Ojo, me lo estoy diciendo todo esto a mí misma, Pilar, yo no he masterizado nada de esto. Pero no yo importa, he cosas Exacto, estamos este, igual, un, un día lo logro, otro no, y, y al final eso, son, son percepciones, eso que te, tú dices que bajo el volumen afuera, a, a, afuera lo que yo siento es puro ruido, pero es, es la percepción que yo tengo, quizás estoy viviendo en Miami, que es una ciudad donde aquí se acabó la pandemia hace seis meses. No sí, sé. claro,
1: esto este, de ser la única en el mundo...
0: Exacto. Yo
1: siento que se vive una realidad paralela, o sea, eh, donde, donde objetivamente eh, los mecanismos negadores del miedo eh, uh -huh. llevaron a que tuvieran una realidad absolutamente paralela en relación al contagio. No quiero ni pensar lo que va a ser julio o agosto, que son los meses más de verano en esa ciudad donde... El mundo uh -huh. tiene como identificado que Miami es como la ciudad para ir de vacaciones ahora porque es la que se autodetecta como libre de COVID, sí. eh, donde las vacunas se compran en todos lados y donde de alguna manera hay una realidad paralela al resto del planeta, sin duda, digamos. Y uh -huh. para la gente que la ha podido disfrutar me parece maravilloso. El resto de Sudamérica, el resto de América Latina.
0: Europa todavía.
1: Europa todavía eh, está en otra realidad. Está en, uh -huh. otra, en otra circunstancia de, de transitar por, por situaciones eh, desde lo político, lo social y lo económico muy complicadas, ni hablar de Colombia, ni hablar de Uf, bueno, Venezuela, uh -huh. eh, en Nicaragua, Honduras, eh, uh -huh. Guatemala, eh, que son países donde ni siquiera hay, tenemos cifras eh, en, en términos demasiado concretos. Eh, y acá en América del Sur, que estamos entrando al frío, que estamos entrando al invierno, con, al con, revés. Todos, uh -huh. con todos los riesgos que eso tiene para, para este o cualquier otro virus, eh, porque nos empezamos a encerrar, porque las casas se ventilan menos, porque la gente ya no sale al aire libre, etc., eh, con todas las situaciones políticas y económicas, América Latina está sometida durante todo este año a una cantidad de enorme de elecciones. Eh, y
0: además es eso, es incertidumbre por todas partes, lo acabas de decir, Pilar, o sea, incertidumbre en lo político, en lo social y en la salud, o sea, sí, lo dije la, al revés, no, no lo dije en la orden. Pola,
1: y no, está bien, no importa, pero uh -huh. la, y la polarización a la que... Eh, de una u otra manera nos encontramos donde parece que transitar por el camino del medio eh, en, en nuestros distintos países del mundo hispano parece tan difícil, ¿no? Y que es tan, es tan
0: necesario, Pilar. Eh, tan
1: necesario, es un requerimiento urgente que seamos capaces de encontrar caminos del medio y uh -huh. no nos polaricemos eh, política, social o económicamente. Eso se va juntando porque al final la pandemia lo que hizo fue mostrar muy brutalmente nuestras injusticias sociales, la falta de inequidad, uh -huh. la falta de oportunidades por igual, eh, mostró toda nuestra mugre, ¿no? Es como que la sacó y la, la evidenció muy brutal de, dentro de lo que es el continente, me refiero. Ni sí. hablar de India, ¿no? Pero, pero como mi casa es el mundo hispano, eh, puedo hablar con toda autoridad de lo que sí conozco. Uh -huh. Entonces, eh, creo que, que estamos invitados a... a a ser prudentes en la emisión de juicios,
0: a uh -huh. escuchar
1: más que hablar, a no querer ganar, a no querer tener la razón, sino tratar de encontrar verdades comunes que nos beneficien a todos y a todas. Eh, creo que es una oportunidad hermosa para, para aumentar los procesos de reflexión, para poder mirarnos a los ojos desde el lugar donde yo intento, aunque no opine igual a ti, intento encontrar tu verdad, in, uh -huh. intento... Eh, escucharte para ver qué de lo que estás diciendo me puede enseñar algo a mí para ser mejor persona. Creo que, que hacia allá es donde tendríamos que caminar, digamos.
0: Eh, sí, como um, darle la apertura a, a nuevos pensamientos, dejar a un lado las verdades, las verdades absolutas porque total. tiene la verdad. ¿Quién hoy en día puede decir la tengo? Nadie absolutamente. No, y nada. tomando eso en cuenta para poderte rela relacionar con otras personas pues obviamente te va a ayudar a tener una vida mejor, ¿no? Total, total. Y, y piensa que,
1: que algo que no vemos, nunca ha sido tan cierta la frase del principito, ¿no? De que lo esencial es invisible a los ojos. Eh, wow. Algo que no vemos nos cambió la vida. Eh, el ver para creer deja de tener peso. Y quizás hoy día hay que cambiar ese paradigma, el creer para ver. Donde, donde primero el cambio tiene que estar dentro tuyo, donde primero tienes que creer que te mereces, que yo siempre he dicho que el gran problema del mundo hispano es la falta de amor propio, y por lo tanto todo lo que, todos los vínculos que establecemos, incluso los políticos,
0: son siempre desde la carencia. Nunca siempre de la desde la carencia, tienes toda la razón, no lo había visto, Pilar. Siempre desde la carencia. Porque nosotros somos así los latinos, ¿no? Así los latinos. Siempre es un regálame, un dame, él me va a resolver. Finalmente llegó, ¿quién lo va a hacer? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Es que lo que ¿Cómo es que podemos cambiar eso, Pilar? ¿Qué, qué, eso qué, viene como desde los judeocristianos. Y
1: no estoy hablando de claro. religiones, ¿eh? estoy hablando de, de un sistema que me hizo colocar afuera algo que yo tendría que haber sido capaz de generar por mí, donde yo me tengo que aprender a querer, donde todavía, todavía pasa. Eh, yo hago frecuentemente talleres eh, de amor propio y todavía me pasa que hay gente que cuestiona el concepto porque lo siente egoísta. O sea, eh, uh -huh. porque, porque en el mandato estamos diseñados para darlo todo, eh, aunque te quede sin nada, da lo mismo. Entonces, el autocuidado, el autorrespeto... Eh, bueno, ni hablar de lo que pasa con la violencia de género, eh, mm. y, y, de, y de todo lo que se deriva de este establecimiento de relacionarnos en el mundo desde la carencia, donde los vínculos son necesarios, donde dejamos, yo, los latinos no terminamos de entender que la única causa de sufrimiento humano, como lo dicen los orientales, es el apego, y todos nuestros vínculos son apegados, es mi casa, mi hijo, mi auto, mi pareja, mi... Mi, 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 y si ese mi se me mueve, se me va, se me muere, mi vida pierde sentido. ¿Por Ajá. qué? Porque, porque internamente estamos muy pobres. Y, y creo ¿Y de que qué la nos realidad... tenemos
0: que llenar internamente, Pilar. Y, y
1: claro que nos tenemos que llenar internamente. ¿De qué? De nosotros mismos, de, 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 de gratitud, de reconocimiento, de merecimiento, de de poder mirar aquello que es poco o mucho, pero que hemos conseguido en nuestras vidas, llenarnos de nuestra historia, de nuestras capacidades para transitar por dolores o situaciones de pérdida, eh, llenarnos de, de, de certeza interior, de la espiritualidad, del sentido de trascendencia, vas a empezar a escuchar y te vas a acordar de mí, porque forma parte también de lo que estamos estudiando, eh, la palabra propósito, uh -huh. eh, porque, porque la inteligencia eh, emocional va a ceder o se va a incorporar, mejor dicho, dentro de un nuevo concepto que es la inteligencia espiritual, y de eso wow. nos tenemos que llenar. Qué que no, insisto, no tiene que ver con la religión, tiene que ver con un para qué, para qué te levantas a las 5 de la mañana, para uh -huh. qué das lo que das o haces lo que haces, para qué toleras o aceptas a una pareja que te hace daño y te agrede todos los días diciéndote tonta, en el caso de las mujeres, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de, de tu vida? ¿Cuál es el propósito? La palabra propósito la vamos a empezar a escuchar mucho. Eh, dentro del mundo hispano porque creo que nos faltan propósitos creo nos que
0: propósitos nos faltan propósitos porque se dieron cuenta después de pandemia que no lo tienen y está Pero, bien, sí. no tienen que estar en pánico o sea, algo más para llenarle una bolsa a la incertidumbre, no, gracias yo, el propósito y tú corrígeme Pilar que, que sabes este, también te puede pillar a, en la acción o sea, no es que ah, tengo un propósito, entonces voy hacia allá no, uno uno se activa, uno busca el cambio, uno busca herramientas, exacto. uno se va llenando de, como dices tú, de gratitud, de autocelebrarse sus pequeños logros, o sea, uno va haciendo pequeños pasos y el propósito lo vas encontrando. Se, se, exacto, lo vas se encontrando. Pre, se te presenta en muchas situaciones, ¿no? Más que,
1: más que encontrarlo es como que se te, como que lo, más que encontrarlo es como que se te muestra. Eh, y yo estoy súper de acuerdo contigo en que nos hemos pasado, y los psicólogos nos pasamos muchísimos años trabajando el tema de la motivación. Uh -huh. Y todo tenía que ser muy motivante, las clases de los chicos. La... Y yo siento que la motivación es secundaria a la acción. O sea, creo que, uh -huh. que lo que tenemos que enseñarle a la gente es que ejecute cosas. O sea, yo me motivo para hacer ejercicio después de hacer ejercicio. Yo cuando parto haciendo ejercicio, no quiero hacer ejercicio, muchísimos oh, días. Claro. Primero es la acción y las ganas vienen después, digamos. Es como, como el reconocimiento que te da la energía cerebral, por último, frente a lo que hiciste. No esperes tener ganas, porque, porque nos hemos pasado la vida en una sociedad hedonista que busca el placer todo el tiempo... Y ahora que tenemos ganas de pocas cosas, producto de todo lo que nos está pasando, nos hemos dado cuenta que la gente que está funcionando mejor es la gente que hace, es la gente que se atreve, es la gente que, que gestiona actividades y que después de eso encuentra la motivación como un tema secundario. Entonces, eh, creo que, que el propósito es lo que llena el amor propio, que, que el, el buscar, el encontrar, el mirarte, el...
0: El tener la el capacidad de conversar, también, Pilar, ¿no? el conectar con otras personas y hablar de tu verdad también, total. crea lazos que, que al final te llenan espiritualmente, porque Absolutamente. sí, te llenan en el corazón, no sé si la palabra es espiritual, pero es la que más se acerca. Sí,
1: es que yo creo que lo espiritual tiene que ver con la trascendencia, uh -huh. tiene que ver con el para qué, tiene que ver con el sentido de tu vida. Eso lo puedes aplicar sin ninguna religión, no necesitas religión. De repente hay gente que necesita la religión porque necesita un método que la ayude a eso. Hay otra uh -huh. gente que no, y me parece perfecto. Mientras menos mandatos limitantes tengamos para ejecutar ese propósito, muchísimo mejor. Uh -huh. Más vamos a hacer experiencia amorosa, vuelvo a lo que hablábamos antes. Sí. Y creo que, que desde ahí es donde nos podemos ir encontrando.
0: Miren, hago esta pausa en esta conversación para hablarte de OpcionYo.com. Como ustedes saben y los que no, les cuento, esto es una plataforma que te ofrece la oportunidad de hacer terapia online con el profesional que tú elijas. Puede ser entre psicólogos, coaches y nutricionistas. Y lo chévere es que en OpcionYo.com te ofrecen sesiones individuales desde 19 dólares con 90 esto es un proceso fácil y sobre todo seguro para que puedas comenzar a mejorar tu bienestar emocional. Así que te invito a que visites opcionyo.com y agendes tu primera sesión hoy mismo utilizando el código ERIKA para que obtengas 20 dólares de descuento y ya verás que prácticamente te sale gratis. Así que yo creo que hoy es un buen día para comenzar a trabajar en ti de la mano de uno de los especialistas en psicología, nutrición o coaching en opcionyo.com de forma sencilla y confidencial es opciónyo.com que es bienestar en un par de clics mira Pilar ahorita que dijiste esto que no tenemos ganas de hacer nada en esa búsqueda también porque uno también se pone a leer a ver qué es lo que siento qué, qué estoy sintiendo porque uno ¿qué, qué pensaba yo para no generalizar porque aquí hablamos de nuestra experiencia ¿Qué pensaba yo? Que se acababa un poco pandemia, se empezaba la vacunación y arranca que no viene carros, ¿no? O sea, eso quiere decir a darle plomo a todos tus... Bueno, eso lo decimos en Venezuela. Sí, bien sí, está bien. Dale a todos tus proyectos, dale que no viene carros, dale que... Se activó, se activó todo. Y yo sentí todo lo contrario. Es más, sigo en eso. Yo, mmm, mmm, no sé, estoy como, como... Siento yo que estoy como... En, el, en, un, en un mismo punto, no digo en el punto cero, porque obviamente uno no vuelve punto cero, pero sí estoy en la misma casilla del juego. O sea, no importa cuántas veces lance los dados, yo no me muevo. Y conseguí eh, en un artículo en el New York Post que lo que estamos sufriendo muchísimas personas es de languidez. Y yo, wow, yo no te... sabía que, si y ya es, que termino, es un no.
1: síntoma que tiene mucha gente que ha tenido COVID. Háblanos de la, de la languidez, yo tuve COVID. COVID. La languidez es uno de los síntomas, que es una de las secuelas del COVID.
0: Sí. No sabía, porque además dice, bueno, la languidez es esas ganas de no hacer nada. O sea, a mí la, lo que más me, me alarmó del concepto de la languidez es ser indiferente ante tu indiferencia. Imagínate tú. Sí, brutal. Brutal. El y, tema es,
1: si, si a eso yo uh -huh. le voy a poner un juicio de malo. Porque de repente puede ser súper positivo ser indiferente frente a mi indiferencia. Y simplemente estar. ¿Por qué tendríamos que volver a correr? Yo, yo llevaba 10 años, Erika, que cuando lo digo me parece película de ciencia ficción. 10 uh -huh. años viajando todos los meses en forma ininterrumpida. 15 días fuera de Chile y los 15 días que restaban recorría mi país. Uh -huh. 10 años. O sea, wow, cuando yo claro. miro eso, y estoy en este estado de languidez, y yo me observo yo digo, yo no quiero volver a eso en mi vida. O sea, mm. si hay algo que tengo certeza es que a eso no voy a volver. No estoy diciendo que no vaya a dar conferencias fuera de Chile en algún momento, pero a ese recorrido donde lo más cercano que yo tenía en mi vida era una maleta, nunca más. O sea, mm -hmm. no, 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 porque... Nada, porque le, le encontré prioridades a otras cosas Porque claro. la tecnología me está permitiendo otras cosas Nos permite conocernos Me permite tenerte cariño sin conocerte Me Increíble. permite sentirte cerca uh -huh. Y quiero aprovechar esa experiencia Digamos, o sea, es como lo que los astrólogos dicen Que la era de acuario Tiene que ver justamente con el tema tecnológico Y de cómo nos vamos a empezar a comunicar así uh -huh. Bueno, aprovechemos esto, digamos Aprovechémoslo como una oportunidad de crecimiento y de conexión también. A mí me ha pasado que le, que le he llegado, o
0: sea, he llegado a tenerle mucho cariño a gente que no conozco. Pilar, te, estoy contigo. O sea, a mí el podcast me ha traído amigas, ¿no? Amigas, te voy a explicar, hermanas. Y ¿Sí? no lo he visto ni una sola vez en persona. Pero total, absolutamente.
1: Y esa es la sensación que yo tengo eh, desde que me conecté contigo, por ejemplo, sí, o, Pilar. O con otras personas. Y... El otro día lo hablaba con, con Cusifit, con Clara Divano, eh, sí. que, que me pasa eso con ella, digamos, o sea, para mí ella se transformó en una hermana que además me ha ayudado a hacer algo que yo en mi vida había hecho, porque yo era de una flojera cósmica. En Te está tema entrenando Cusifit. ¿sí? sí, todos los días. Bien, Pilar, Pilar! Todos bueno, los días tío. entreno con Cusi. Y, y, y la verdad es que eh, ha sido un regalazo esa mujer en mi vida,
0: eh, mm. Y, y es súper loco porque no la he visto nunca. Y me da lo mismo no verla. <risa> o, sea, o sea, que hay que como, hay como a ver, eh, aquí conversando contigo, hay que rediseñar claro. la vida. O sea, tenemos la oportunidad de rediseñarla. Y, y no precisamente, lo estoy descubriendo aquí contigo, y me estás liberando en este, en es este pensamiento. Este, claro, porque la única manera que sabemos cómo hacerlo es la vida antes de la pandemia. Obvio. pero Estamos tan anclados en esa manera de vivir que no estamos viendo, o yo no estoy viendo, otra vez voy con yo, este, no estoy viendo que tengo la, la oportunidad de rediseñar mi vida, el ritmo que la quiero vivir, cómo la quiero vivir con, con, con las herramientas que quiero tener a mi favor. O sea, uf, mira, la, la
1: investigación que, que yo estoy haciendo que debe ser... Es muy paradójico porque no me he movido y es la, debe ser la más grande que he hecho en mi vida acerca de todo este proceso, que espero que sea un libro pronto. Eh, yo hago una pregunta a la gente, que es, si esto se pasa mañana, si despertamos y se acabó, y todo el mundo nos dice, no tengo ni idea de qué pasó, pero el virus desapareció. ¿Usted quiere que su vida sea exactamente, y rayo exactamente, igual a la que tenían antes de la pandemia, el 99% de la gente en todo el mundo hispano me ha dicho que por ningún motivo. Mm,
0: qué bárbaro, 99%.
1: Y, y cuando wow. uno les dice, a ver, ¿y por qué no? Todos aparecen con sueños pendientes, con cosas que valoraron. Mm. Los hombres, por ejemplo, mencionan que una de las cosas que reconocen que esta experiencia les ha traído es, te lo voy a decir textual, es poder conocer a sus hijos e hijas. Yo conocí antes de esta pandemia. Eso es una verbalización masculina en América Latina gigantesca. qué belleza. Así como no. la femenina es decir, esto me ha permitido profundos procesos de reflexión. Nos hemos ido hacia adentro, parece lo femenino. Entonces, ¿cómo nos va a producir un cambio? ¿Cómo ese cómo ese papá que me decía a mí que antes de la pandemia me podía decir solo que tenía dos hijos, Joaquín y Antonio y no me podía decir nada más? Hoy día me dice ese hombre, yo te puedo decir quién es Joaquín y quién es Antonio y te puedo decir qué tipo de papá tengo que ser con Joaquín y tengo que ser con Antonio y eso lo aprendí en la pandemia, no lo aprendí Benito de otra sea. forma.
0: Qué Entonces, linda oportunidad para los papás.
1: O sea, ¿cómo no va? El otro día yo tengo una fundación uh -huh. que, que acompaña gente que tiene cáncer,
0: el, hace cáncer, muchos años, sí. uh -huh. cáncer vida. En el, ¿Pero ¿no, es cáncer específicamente en el pulmón, Ley? Partió siendo pulmón y páncreas y hoy día ya es cualquier cosa. Okay. Aunque sea.
1: <ríe> uh -huh. Perfecto. Eh, bueno, y hace unos días atrás me llama uno de los más pequeños que acompañamos en la fundación que es un niño de 12 años que ha tenido muchas quimioterapias y me llama por videollamada y me llama llorando. Y yo me asusté. Eh, entonces le digo, gordo, ¿pasó algo? No, me dice, te llamo feliz. Entonces le digo, ¿por qué? porque gracias a la pandemia nunca más voy a faltar al colegio, Pilar.
0: Ay, porque, mi vida.
1: Porque ahora desde el hospital puedo estar online con todos mis compañeros y, y tengo que estar muy grave para no poder conectarme con mi curso. Entonces voy a poder ver a mis amigos, no me voy a trazar en mis asignaturas. Y yo pensaba y decía, todo lo que nos hemos pasado discutiendo, si la educación presencial, si volvemos o no volvemos al colegio, o sea, y de repente aparece un niño con cáncer a decir, esto es una maravilla, nunca más voy a faltar al colegio. Entonces, cuando tú te empiezas a encontrar con esas historias, tú dices, esto es una oportunidad si la quiero ver así. Uh -huh. Va a depender de mi mirada al final, como todo en la vida.
0: O sea, que se puede decir que la incertidumbre es una oportunidad, Pilar. Y sí,
1: por supuesto que sí. ¿Tú te imaginas lo que sería una vida 100% certera, lo aburrida que podría llegar a ser? O sea, si tenemos la oportunidad de conectarnos con nuestras emociones, es justamente porque la vida es incierta, sino ¿qué te va a producir alegría? ¿O cómo te conectas hoy con el miedo? ¿O qué te hace emocionarte? ¿O qué te enoja? Lo que no sabías que te iba a pasar, porque si... Mm. si uno sabe todo lo que le va a pasar en la vida, se hace todo muy predecible y por lo tanto muy anestesiado que es lo que este sistema más bien neoliberal con el cual hemos vivido, nos ha intentado convencer de que todo puede ser predecible asegurable, controlable pero sí. con eso también hemos dejado de sentir, entonces está uh -huh. la mitad del planeta tomando antidepresivos y todo tipo de ansiolíticos para no sentir emociones entonces si la vida es sentir a eso, vinimos, no a bloquearnos. Entonces a mí me parece que la incertidumbre es un tremendo regalo del cual le podemos sacar tremendo provecho.
0: Qué bonito, sí. Es impresionante como tú decías, el cambio de los paradigmas, el cambio de los conceptos, ¿no? Y, y ya la incertidumbre que no tenga esa connotación peyorativa, sino más bien poderla nosotros ver de manera positiva. Obviamente que no es fácil, porque lo, lo paradójico de todo, Pilar, que yo también lo he hablado, es que uno tiene miedo a sus emociones, es decir, uno se tiene miedo a sí mismo. ¿Cómo tú puedes tener una vida plena si tú te tienes miedo a ti? Así es.
1: ¿Ves que volvemos al amor propio al final?
0: Uh -huh.
1: Volvemos a, a un concepto que yo acuñé justo en ese libro de la libertad de ser quien soy, sí. que es el concepto de pareja interna y de la necesidad que tenemos de construirme una pareja, yo me tengo que aprender a relacionar con Pilar Sordo, todos los días. ¿Qué? Tengo que premiarla cuando hace algo bien, entretenerla si está aburrida, regañarla si hace algo mal, consolarla cuando está triste. Si yo logro estructurar esa pareja interna y aprendo a relacionarme con Pilar Sordo, a entretenerme con ella, nunca más me voy a sentir sola. No Total, voy a, sí. Nunca más me voy a vincular con otro desde la carencia, porque yo me basto a mí misma, y no desde la soberbia, sino desde la profunda vulnerabilidad. Yo me relaciono conmigo y aprendo a eso, eh, y eso generalmente se hace en un camino de amor propio.
0: Mm. Oye, Pilar, hablando de, de incertidumbre, yo estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, la, 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 la relación que más tiene uno que trabajar oh, es con uno mismo. Y, y verlo de verdad como un trabajo, o sea, guardar horas al día para que puedas tener, así sea una práctica o algo, para, para poderte conocer cada vez mejor. Imagínate cuánta gente también, sé que, bueno, tú sabes mucho de estadísticas, pero cuántas parejas no se han separado Uf. y y comienzan después de la pandemia y ahora es que comienzan a conocerse realmente las cosas que le gustan hacer, las cosas que quisieran hacer, que quisieran dejar atrás, y es estudiarse. Yo tengo una amiga que me dice el otro día, ay, ya yo estoy un poco harta de estudiarme a mí misma, quiero estudiar otra cosa. Pero es que es así, a manera de chiste. Hay que, hay que estudiarse, observarse, ¿no?
1: Además que es un proceso inagotable.
0: Uh -huh. No tiene
1: no tiene fin, se reinicia cada vez que despiertas en la mañana y tienes el privilegio de estar viva eh, y de trabajar en tus propósitos y en tus conquistas diarias, en esas peleas que uno tiene con uno, en esas batallas que, que muchas veces son todas secretas, que, que no se la cuentas a nadie, y que son eh, como, eh, verdaderas guerras internas de estupideces. ¿Sí? Que, que es puramente, ¿no? Al final es puramente, y, y cómo eso nos permite encontrarnos desde ese lugar con, con nosotros para después encontrarnos con el otro, ¿no? Desde una manera... ¿Cómo podemos
0: muy... parar la mente, Pilar? ¿Cómo, ¿Hay alguna técnica en tu práctica, algo que tú nos puedes ofrecer, como detener la mente, o es algo que no se aconseja, nada de detener la mente, déjala fluir, o sea, cómo... Es que cuando podemos? Tú hablas de
1: detener Baja. la mente, le Ajá. estás colocando control y por lo tanto ya la mente gran, ganó. Uh -huh. eh, es que, es como, es que es como la gente que dice que meditar es como poner la mente en blanco. Eso es imposible. Eh, uh -huh. Meditar es unir y volver. Eh, o sea, uno está meditando y, 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 y tu cabeza se va hacia la cuenta del agua y tienes que hacer retornar tu cabeza hacia este presente y al, al segundo siguiente dices oh, hoy día está de cumpleaños la luisa y otra vez se te va a la cabeza y otra vez la vuelves a es unir y volver eh, mm. yo yo creo que quizás cambiaría tu palabra por observar la mente creo que si solo la observáramos sin juicio y desde ahí obtuviéramos información yo creo que se nos hace un poquitito más amiga la mente, y, no, y como que nos jode menos, sí. nos, no, nos molesta menos, simplemente observando, porque si yo empiezo a ponerle juicio, y digo, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Y esto por qué? ¿Y por qué hoy día comí demasiado chocolate? ¿Y por qué si yo sé que no tengo que comer? Y empiezo con, con la hipercrítica o el juicio, y coloco como, como a mi fiscal, que todos tenemos uno en la cabeza, a algunos un fiscal más noble, a otros un fiscal muy severo, Sí. Si coloco a ese fiscal a evaluar lo que he hecho, por supuesto que salgo en pérdida. Siempre el fiscal me va a decir que lo podría haber hecho mejor, que en realidad podría haber hecho otra cosa, que, etc. Siempre el fiscal va a poder hacer eso. Entonces, como hacer dormir al, al fiscal, hay que mandarlo de vacaciones al fiscal. Eh, y, y que se vaya por un rato largo para que de verdad sí. nos podamos escuchar.
0: Sí. Mira, Pilar, eh, de todas las cosas que hemos conversado, que en este kit de emergencia yo voy metiendo herramientas, ¿no? Uh -huh. Para cuando las cosas se nos pongan así chiquitas, pues nosotros tengamos las herramientas adecuadas para enfrentarlo. ¿Qué, qué, ¿Qué herramienta me darías? Dame una sola para meterla en este kit.
1: ¿Te puedo dar dos?
0: ¡Claro! <risa> El eh, ar sordo
1: me puede dar las que quiera.
0: Es que tengo
1: muchas, <risa> pero eh, que son las que he estudiado todo este tiempo en esta investigación. Creo uh -huh. que la mejor herramienta es la aceptación. Eh, y después de eso, la flexibilidad.
0: Uh -huh.
1: Y si además a eso le quieres agregar conexión con el presente, gratitud, paciencia y confianza, que producen un producto que a mí me interesa mucho trabajar, que es la calma. La calma es el producto de la paciencia y de la confianza. Eh, y yo creo que con eso estamos para transitar mm. por este 2021, que nos va a seguir sorprendiendo seguro.
0: Claro, porque sí, totalmente, Pilar. Uy, qué bonito eso de la calma, no había escuchado la, la, la combinación, y eso... Es un invento es, mío del estudio. Es una belleza, Pilar, gracias es por muy, ese regalo. Es
1: bonita, sí, es bonito entender que la calma tiene que ver con la paciencia y la confianza. Por eso mm. que el paciente siempre se entrega al médico, con, porque mm. confía. No sé claro. por el impaciente, el impaciente siempre va a ser desconfiado, es el que arma teorías, el que se llena de rabias, es medio paranoico incluso. Y en cambio, tener
0: el calma es bienestar, ¿no? sí total. Al final.
1: Y y se y se requiere confiar hoy. Hay hay mm. una indígena en, en Guatemala que me decía una frase que me encanta que es que siempre que llovió paró. Qué nunca, nunca llovió para siempre. Entonces esto va a pasar. No sé si vamos a entrar en otra pandemia, no tengo idea. Eh, mm. Pero da lo mismo, digamos. El tema es cómo, bueno. cómo, nos, cómo nos atrevemos a, a transitar por todo aquello que la vida nos va a ir mostrando. Y creo que ahí es donde está la oportunidad, en el cómo, más que en el mm.
0: qué. Paciencia y confianza, para que llegue la calma. Me encanta. Pilar, te mando un abrazo gigante. Oh,
1: para ti también, un
0: beso. Dios. Te prometo
1: que cuando vaya a Miami me conecto <risas> contigo y nos vamos a tomar ese vino
0: juntas y nos vamos Total. a abrazar muy fuerte. Total, totalmente, de verdad. Te lo juro que te llamé mucho con el corazón para tenerte en este kit de emergencia. Sé que mucha gente lo está esperando. Eres Sales en, en las listas, en los primeros lugares de las listas. Llama Pilar Sordo porque sin duda tú representas para muchos una gran herramienta para poder ver la vida de otra manera y Pero poder vivirla y disfrutarla. Solo una peregrina,
1: nada más Tan que bella. voy compartiendo mis caminatas. Eso es todo lo bueno, que hago. Así
0: que, y aprendemos también de tu humildad.
1: Gracias, preciosa. Gracias, gracias, gracias. Y que Dios los bendiga a todos. Cuídense mucho. Eh, y nos estaremos encontrando próximamente nosotras dos. En esta realidad o en otra da lo mismo, pero el corazón ya está conectado. Así que agradezco a través Amén. tuyo la posibilidad de llegar a tanta gente eh, porque eres una comunicadora increíble. Así que gracias por esta oportunidad de poder llegar, tocar el corazón de muchas personas. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Pilar. Y los quiero invitar a que vayan a tu página web, Pilar, donde ahí tienes cualquier cantidad de videos sí, y también de herramientas. Y sí, en
1: PilarSordo.com pueden uh -huh. entrar al, al canal de YouTube, en Pilar Sordo Oficial, que es el mismo Instagram. No me sigan, odio la palabra seguidor, no la soporto. No,
0: aprendan, es lo que porque, tienen que hacer. Porque
1: eso significaría que yo voy más adelante que ustedes, y eso en mi caso, no es así. Uh -huh. Así que solo acompáñenme. Acompáñenme en mis redes, acompáñenme en el Instagram, que hay un trabajo diario, ahí, igual que en el canal de YouTube de tratar de acompañar todo este proceso desde distintos ángulos así que bueno nos encontraremos ahí en las redes
0: ahí Con será tres. Pilar Sordo en este kit de emergencia de En Defensa Propia esto fue En Defensa Propia y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Te cuento también que En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona con la asistencia de Nilmar Montilla. Este episodio fue editado por Adriana Colts Fermín con música original de Pararrayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en Defensa Propia. Hasta luego.